0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦、今天这个大盘呢、哦，从个股的角度来看、哦、很不好、哦、因为之前弱势的股票是继续跌、哦、那强势的股票、哦，相对抗跌的股票，今天出现了非常明显的、哦、集体补跌的状况哦。比如说海运股哈、哦，这个长隆今天大跌快半根跌停板，跌七块、哦、跌到一百四十七哦。长隆在上周五、啊还创了这个波段的新高啊、哦！这个上周四、周五还创了新高之后呢，哦，今年居然是出现了一根哦，这个半根几乎半根跌停板的一个下跌啊、哦，很伤哦。另外呢，阳明也是啊，跌了三点五趴啊。那此外，你可以看到像是先前强势的这个东简哈、哦，今年也跌了四趴啊。还有呢，像资产股里面强势的，像台肥啦哦，国产国产居然今天跌到跌停板。哦，这些都是先前哦没有什么跌的股票哦，今天都全面出现了这个明显的补跌，连华兴啊这档真非常强势的这个股票呢，哦，今天都跌了快七趴哦，跌了六点九五趴，跌了两块九啊，跌破四十。好、哦，所以这个是一个盘面上的败比，另外一个盘面上的败比哦，就是今天金融股全面重挫哦，哦金融指今天居然呢是在所有指数里面哦，分类指数里面哦，跌幅居前的。金融指大盘跌二点二帕，金融指居然跌了三点四六帕。你可以看到比金融指更大的指数跌幅的分类指数没有就金融指是最大了另外钢铁指今天也重挫了快三帕，也是重挫也是重跌反倒是电子指呢，今天跌幅小于大盘，跌了一点七帕。那金融跌什么？跌幅邦金、国泰金。富邦金上周五已经中错了，今天再跌半根跌停板了，这这很夸张嘞哈、哦！连续三根黑 K 直接这样掼下去啊！富邦金今天跌到了六十七块六啊！哦，你看整个四月以来哦，富邦金已经跌掉了九趴了哈、哦！国泰金今天也跌了这个四趴多啊！整个整个整个五月以来，国泰金跌了六趴多哦，那个富邦金整个五月以来已经跌掉了九趴多哦，这个。金融股今天的全线的跌势是非常重的因为刚,刚看指数就知道了哈，这个指数都跌了三点五趴了那个股就不用讲，像台气银啊原本是今年涨最多的金融股里面的个股啊啊，这个最多的时候涨过到四月十一号涨过四十趴啊，哇，你可以看到今天一跌也跌快半跟跌停板哈，从四月十一号的高点下来哦，台气银已经跌掉了一半了，跌掉二十趴了跌掉这个上涨的一半了所以金融股这个最近的一个加入下跌的一个行列哈、哦，使得呢盘面上几乎没有强势股族群了、啊、哦，这样子呃的下跌，连纯股族可能心心里面都要不禁不禁呃胆战了哈、哦，因为很多人都纯金融股，今年金融股啊啊、呃、单是股东人数就增加了六百万人了，对不对？已经到六百万人哈，这个股东到六百万之多啊，好、哦，所以呃金融股这样一跌啊，影响到很多股民的心情了哈、哦，这个。很多人存股是存金融股啊，你可以看到最近金融股这样的跌势，啊、呃，这个富邦金都跌掉了超过十趴了哈、哦，所以这个这个盘市为什么讲从个股角度来看很不太好哈、哦，就是这样一个情况。好，那全球的货币啊狂跌啊，好，只有美元独强。今天印度卢比对美元居然创下历史新低哦，最近外资也是在印度抛股哈，原本外资对印度股市是最钟爱的哈。呃，今天印度股市呢也是下挫啊。今年以来，印度股市呃也是出现了开始要补跌的迹象。另外，今天越南股市大跌四趴啊，也是先前强势的板块，今天也出现了补跌啊、呃。那印度卢比创新低啊、呃，那人民币贬到二零二零年十一月来的新低，所以亚币啊，包括这个欧元、英镑全面的走贬哦、呃，这个情势可以讲说是很。不好了哈、哦，就是说从汇市也可以看到这样的状况。好，我们赶快请教期货分析师林昌兴，昌兴你好，昌兴你好，好，那昌兴还没上线哈、哦，没关系，我们来看一下呃，这个礼拜哦，重要的经济数据哈、哦，包括这礼拜中国要公布出来 CPI， 好、哦，这是一个关键要看中国物价哈、哦，还有呢，中国大陆的进出口贸易数据、社会融资，好、哦，这是呃看内需的部分哈、哦，看金融。金融方面数据的部分，进出口是一个重要的这个观察重点哈。今天已经公布出来，等一下跟各位报告。好，中国大陆 CPI， 好，还有呢，欧美的通货膨胀的数据，这也是这个礼拜很重要的看点哈。美国的 CPI， 呃，礼拜三要公布。好，那另外呢，就是联准会一连串的官员的谈话哈。好，墨西哥央行这个礼拜也有要举行议席会议哈。呃、此外日銀，日、啊、银也要公布五月的货币政策的会议纪要，哦、啊，这些都是这个礼拜啊关注的焦点。那震惊形势的关注焦点就是芬兰跟瑞典、啊、非常有可能在这个礼拜加入宣布北约，哦、啊，这是、呃、再次给俄罗斯重大刺激吗？好，我们赶快来请教昌鑫，昌鑫你好
1: ,好。大家、呃、下午
0: 好。好，这个印度卢比今天居然贬到历史新低了，贬到七十七对一美元呢、啊，这个贬破七十七啊。哦，怎么看这一波的这个全球货币对面的狂贬
1: 呢、啊？我觉得哦，其实美元指数哈、哦、来到一百零四元以后，各位可以看到啊、哦，基本上哈、哦、上面已经没有压力了哈、哦。那整体来说呢，其实美国现在处于一个状况，就是说哈、哦、生生不息啊。什么叫生生不息啊？就是一直在做升息的动作，包含六月份要升息，七月份升息哦。那虽然说有点放歌哦，可是我看好这两次升息都应该会升息两码。所以，如果公债殖率在三以上的状况之下呢，会造成新兴市场的货币大贬值。所以，包含印度卢比、包含新台币、包含人民币，其实在最近都是走贬的状况。所以，这些新兴市场面临一个重点哦，就是股汇式的资金呢，事实上是在外逃的。所以在这样的状况呢，如果美元指数不能够呃由三。转为这个所谓的一个贬值态势的话，我想哈，新兴资市场啊，仍然会持续的做一个试水的一个流出哈。所以全面的市场，我认为呢，大家还是要特别留意的，观察货币的一个所谓的方向，就是资金朝移动的方向。那资金朝移动的方向就会影响股市，所以今天台股会破底，我觉得也跟这个外资出走有很大的关系
0: 。好。那外资啊，今天再卖超了两百多亿哈、啊，这个详细的数据等一下跟听众朋友报告哈、啊。事实上，外资这波提款是整个亚洲全面提款啊，不止台股了、啊、哈。今天日韩股市也都重跌啊，尤其是日本股市大跌两趴多、啊，韩国股市也跌一趴多哦、啊。香港因为今天佛诞日嘛哈，所以避开下跌，但是我看这个也。避得了一时，避不了永解永远了哈。好、哦，那美国整个经济状况啊，写在上周公布出来的非农就业数据上面哈。虽然说新增就业数据呢超出预期，但是呃，薪资月比的增幅创下将近十三个月的新低，时薪工时哦，每周的工时还有劳动参与率都创了这个都比预期来的差，以及呢，上周公布出来的美国的劳动生产率哦，居然是出现大跌的状况啊，这是。可以讲说是七十几年来最大的跌势哈，美国的劳动产生产力、生产率，好、哦，所以从这个角度来看，美国的经济可能要出大问题啊、哦！这个欧洲已经有乌俄战争对原物料价格的这个冲击啊、哦，欧洲的经济已经恐怕是出出了大问题了。现在目前美国经济马上要面临大问题，现在目前欧美都要面临到重大经济冲击。那中国大陆现在还还在继续的所谓的绝对清零的政策。中国大陆的经济状况也是也是非常的这个不好的一个状况，内需我们可以从它的呃这个服务业的 PMI 可以看到，非非制造业的 PMI 可以看到，那全世界三大经济体的引擎全数熄火，那还得了呢？伤心
1: 。对，我觉得哈，其实呃，投资朋友哈，你们大家一定要先抓清楚一个重点哦。很多人都说啊，这边是不是跌很深，那应该反弹？我觉得会有短线的反弹。可是今年度哈，其实是由通货膨胀引起，还有非可控性的战争导致原物料的大幅上涨。那这样的一个影响状况，如果遇到原物料开始回跌的时候，我们很怕下半年就会变成是通货紧缩。那讲个更简单一点，就是可能会出现一个萧条。那这个萧条的话，就会让整个市场的营收啦，整个库存大幅增加。那这个就会产生所谓的连环性的效应。所以，如果现在这样的状况之下呢，所以我们看到油料都在下跌，那整个股市都在下跌的状况之下呢，就可能呢跟二零零七到二零零八、二零一四到二零一六这样的一个状况、哦、美元强势，可是市场回跌的状况很像。那这个，我觉得投资朋友哦，这边第一季、第二季的回档了，我觉得到第二季为止，可能还不是一个底部的出现。
0: 好，那美国的消费哈，现在目前看起来数据上还 OK 哈，但是我要跟各位报告哈，上周五哈 ，Under Armour 好，这个 UA 股价大跌二十四趴，盘中一度跌了二十七趴，为什么？因为 UA 的财报不好哈。另外 Nike 呃也中挫了快七趴，好，连 Nike 都重挫快七 ，Nike 是道琼成分股哦，哦都中错了快七趴，哦，为什么 Nike 跟这个 Under Armour？ 的财报不好呢，显见就是说，这个在消费面上面、长线上面、中线上面一定有问题嘛？因为，因为你想看，如果说今天消费好的话，谁谁不去买 Nike， 谁不去买 UA 啊？对不对？所以这个经济，我觉得后面要出问题，恐怕是一个大麻烦呢、欸
1: 。对，我觉得哈、哦，经济的大麻烦呢，大家一定要特别留意哦，因为哦，其实大家去思考一个重点哦，比如说呃，这些原物料的周期，它可能八年到十年。那美股这一波的多头呢，可能它走了大概将近十年。那这一次的回档呢，是科技股先回档。那最近我请大家可能要特别关关心的就是说，哈，电子股弱势，半导体弱势，哈，这个是现在已经看到。可是如果连原物料这些钢铁啦，本来要来旧市场的这些基础建设的类股也开始回跌的话，最近什么美国钢铁啦、铝业啦都开始做回档，台湾的钢铁股也是嘛。那这样的话，就是变成是一个。先跌的反弹不深，可是涨多了又开始做回跌的状况下呢，我认为呢，在这边呢就有可能市场哦轮流的来回做下跌的趋势。那这个时候呢，对于整个市场来说呢，<好>可能就不是一个所谓的短线的回档，<好>可能是一个周期性好,、okay. 好
0: ，我们这边休息一下。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，台指期的夜盘哦，三点开盘之后，曾经一度上涨到过一六零九一哦，当时是涨了有差不多六十四点哈，但没有想到现在目前转为跌为到盘下哈，下跌六点到一六零二一了哦，所以一差差了有七十点之多啊。那美国的期货盘然是弱势哈，电子盘的部分呢，现在目前呃 S M P 500指数跌了六十五点了，跌幅达到百分之一点六哦，另外。呃，道琼斯呢，则是跌了有四百三十点、哦，跌幅百分之一点三。哦，纳斯指数、呃、跌了有两百四十五点、哦、跌幅已经逼近两趴喽。哦，这个美国盘前呢、哦呃，电子盘现在目前是一个重挫的状况。哦、那台指呢，只有下跌六点，已经算是够够强了啦。讲实在，台指已经算是够,够有撑了不然的话，纳斯达指数跌两趴啊，这个台指不会只有跌。夜盘哦、啊，这个期货指数不会是只有跌跌到个位数了哈、啊，所以有没有有没有人在照顾？还是有人在照顾？只是说呢，就算有再多人照顾哈、啊，再强大的资金背景在照顾它哦、啊，都很难敌国际现在目前的弱势形态。那这个国际弱势形态呢？哈、啊，如此之弱势哈、啊，一定必然有它背后的深刻道理哈、啊啊。美国股市啊。过去一百四十年来啊，总共有十九个熊市啊、哦，曾经出现过十九个所谓的大空头市场哈、哦，平均跌幅是百分之三十七点三，平均跌的时间是两百八十九天、哦、所以美国银行预估呢，本坡熊市啊，这个标准普尔五百指数还有二十八趴的一个跌幅在后面哈、哦，当然这个是美国银行他们的那个策略团队所预估，并不代表我跟昌信的看法哈、哦，只是提供给大家参考、哦、所以这个复杂的情势、哦现在目前呢，今天俄罗斯的所谓的呃胜利日哈、哦，普京呢说呃介入乌克兰是为了遏阻西方侵略俄罗斯哈、哦，所以他已经把这个乌克兰的问题定义为这个对抗西方整个呃西方的整个这样的一个定义上面了。那西方指的就是欧美嘛，哦，就等于说俄罗斯单挑欧美就对了好、哦，但事实上不是俄罗斯单挑欧美哈、哦，中国大陆中国不可能撇俄罗斯开来的了哈。哦呃，中俄的必然的这个结盟，不管是什么样的形式结盟，表面上结盟是以下结盟，怎么样的一个形式结盟，哦，这个是必然的。好、哦，所以就像就像我讲，这已经是一个所所谓的世界经济大战的开端了哈、哦。那么继续来请教期构分析师昌鑫，昌鑫，那这样的情势下面，您刚刚也建建议大家要尽量保全资产哈、哦，那尽量保全这个现金啊资产，你您这边怎么什么策略应对呢
1: ？我觉得哈要。可能有几个点哦、喔，可以跟投资朋友来做分享哦、喔。第一个就是说，你拉高你的这个现金部位哈、喔。那当然，如果说有机会了哈，你手上持有的美元呢，基本上你是现在不要卖掉了，因为美元现在还是属于升值的一个态势哦。那你提高美元的现金部位，我觉得等到真的美股落底了哦、喔，那到时候再来买哦，都来得及、喔。所以第一个我给大家看法就是说，你假设短线真的操作很厉害的人呢、啊，你去抄一些短线。打底的哦，那你动作要快。可是大部分人都没有办法的状况下呢，我给大家建议就是说，绝对不要用融资去摊平哦，这是老生常谈。那我今天给大家一个不一样的概念，就是说，今天的股票跌，对不对？假设你现在要有一些所谓的对冲策略的话，我的建议是说，你可以比如说拿两成、三成的资金呢，来买这些反一的部位哦，比如说呃零零六三二 R 的这些台股的反向，其实它还在底部哦，它没有什么涨哦，那。反过来，你其他的部位呢，你就可以去买一些所谓的解封概念啊、哦，比如说呃、啊、这些所谓的呃观光啦、哦，好还是这些所谓的饭店呢？其实他们涨幅有些涨幅涨起来，可是它现在是属于上升趋势，所以我觉得呢，你可以看空指数，但是类股方面呢，其实是避开电子股。那这样的话，一个价差的交易的话，我觉得其实会比说你全部去重压抄底来的有机会。那如果喜欢买股票的，人，我觉得还可以用这样的方式来做对冲的交易。
0: 呃，短线抢反弹不是不行啊哈，但是你还是要散射停利停损啊。对、嗯，哦、就没抢<错>呃，强反弹抢不对的话，你还是要,速要对速度要快，还是要赶快跑了哈、哦。那有赚也要跑，好、哦，就是说这一波，如果你把它定位是反弹的话，不是回升哈<对>、哦，所以你当然不能买到中长期持有嘛。even 像台积电、联发科这么好的股票，你都是得抢了就要跑嘛。哦，这个就是我们所谓的抢反弹。<对>那你抢不对了，你也要停损嘛，对不对？这个就是现在目前空头市场你唯一的这个很重要的一个操作策略，就是必须要严守这个纪律了。哦，现金的纪律也很重要。啊，你说人家抢反弹是不是所有钱修练下去？当然不是啊，你可能拿你的资金百分之二十、百分之三十下去小弯弯嘛。好、哦，这<对>呃也不至于伤到动这个伤伤筋动骨，对不对？因为我们现在看的这个情势很复杂哦。<对>我想昌鑫，你在从业很久。大概也没有看过这么复杂的情势吧
1: 。其实这个情势呢，我觉得其实跟二零零八前系、跟二零一五前系哦，那时候当这个呃联邦风暴，还有这个所谓的美国呃跟这个中国的这些对立之前呢，都会有这样的状况。其实有一个重点就是说，其实现在的呃原油还有这个所谓的呃商品期货的价格大涨哦，不是出自于大家对需求的增加。是针对供应链的锻炼，那这个时候呢，其实就比较复杂。就是说这样的一个需求，假设消失的话，一直我们一直提到是供给跟需求，所以台湾的电子股为什么到现在还是很弱势？就是说你看到营收很好是去年哦，可是如果到了今年下半年，如果是衰退，那现在价大家库存变多，那价格又变贵，你买的东西变少的时候，那这样的话有可能就是从本一笔的修正变成营收的修正。那这个时候呢，整个。全球的市场呢，就会变成说是一个从繁荣到所谓的萧条，那这样萧条的循环可能就会一年到两年之久。那所以说，在这边搞不好是半山腰，而不是底部
0: 。好，那基本上是这样子，就是说，现就算现在看的未来不错的这个公司，法说会看未来不错，今年不错，或者下一季不错。也都很难保，景气反转之下，他们看走眼嘛，对不对？哦，所以就是说，现在市场也担心这个问题，就是说有些公司它其实第一季表现出来的 EPS 也不差了，哦，营收到四月也还没有状况，哦，都还不错，但为什么为什么他们股价弱势呢？啊，公司派给出的说法也不错，但问题是市场就不信了、啊，因为现在市场认为后面整个景气有问题啊。那你你你现在给出的 g u 是不是后面能做到就，就有就就打个问号了，就变成这样子了嘛？是不是
1: ？对，而且我补充一点哦，其实我最怕有些投资朋友就说把电子股通通卖掉之后，然后去买金融或是买船产，那这时候又落入了一个一个比较不好的一个状况，就是说当这些所谓的。补涨股开始，最近金融也跌，然后这个原物料商品股也跌的话，那你就会变成是二次伤害哈、哦。那这样会等于是越套越深，所以现在看到的状况就是说，等于第一波的电子已经先修正了，那第二波反弹强势的原物料族群还有金融族群也在修正的状况下，那这个时候呢，真的是该停损停损，提高现金部位，相对来说真的安全许
0: 对了，现金部位哈、哦，我是建议大家至少要提到七到七到八成啊。百分之二十的这个股票 OK 了，因为死不到哪里去了。刚刚苍心讲那个，我有一个比喻啊，就是你你你现在跟你现在现任女友脆了嘛，结果你不甘寂寞，你去找前任女友，<笑>结果前任女友就打你一巴掌說，说呸，你还来找我，对不对？你之前甩了我，你现在还会来找我，就变成这样子，两边都落空嘛，还被还被赏了一个巴掌，是这样意思吗？
1: 对，所以大家尽量不要当渣男啦，就是说哈、喔，你就从一而终啦。你真的要喜欢电子，就等电子状况好转再回来。否则，如果说你要抢短，要做得很短线、喔、不然的话，现在的状况就是说，全球市场都在回档状况下，下一波我觉得大家真的要留意的，就是说这些黄金啦、铜啦、原油开始回档的状况，那这个状况可能就是一个萧条的开始。
0: 我我们电台旁边有一个渣男喝酒的，好、哦，下次畅新来我们电台，我带你去喝一杯。<笑>
1: 好，没问题。我不是渣男，我知道了
0: 。他店名叫渣男呢。<笑>哎呀，反正现在就是什么都不对了。我真的觉得今年就是一个很烂的年了。哦，这个任影年真的是一个超级烂年对。对，今年的
1: 话<望>真的是提高现金部位就赢过很多人。你现在乱投资的话，的对吗？因
0: 为你你今年就算不赚钱，大盘跌二三二三十趴，你就少赔三十趴嘛，就变成是这样子啊。好、哦，这个不赔就多赚。好、哦，今年大概策略就是这样子哈、哦。那既然今年策略是这样子，我想我们也就。不要再给自己多大的财富梦想了哈，这个能保全去年赚的钱呢、啊，保全自己的资产就很重要了哈。那苍鑫最后还有什么建议吗？我们还有二十秒
1: 。好，我想啊，其实很重要一个重点就是说，观察这些经济数据啊。第一个，美元只要不再持续创高，公债殖利率不再飙升的话，才有可能反弹；否则，短线的话都是弱势
0: 。好，那以上听闻听友的参考，谢谢苍鑫，我是阮慕华，我们这边先休息一下，謝謝等一下回到节目现场。